0: Buenos días, gracias por estar con nosotros Aldo, un placer.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Eh, la gente le tiene mucho miedo a esta palabra Alzheimer y, y en realidad hay que hacer prevención porque también se puede, se puede vivir se puede vivir muy bien con calidad de vida, ¿no?
1: Por supuesto, el Alzheimer es como una mala palabra, es de esas cosas que nadie quiere oír, uh -huh. pero es una palabra y nada más. Hay que tener en cuenta que lo que está representando es una enfermedad muy frecuente, frecuente en los adultos mayores y cuanto uno de los principales factores de riesgo para presentar alzheimer u otras demencias o deterioros de memoria es el envejecimiento y eso es parte de, no es normal pero es muy frecuente a medida que envejecemos.
0: ¿Cuán frecuente es en estadísticas?
1: Aproximadamente se calcula a nivel mundial que uno de cada diez adultos mayores de 65 años tiene deterioro cognitivo o demencia y eso envejece, al, al al, el proceso de envejecimiento aumenta ese riesgo y en mayores de 85 años se calcula que puede llegar a ser uno de cada tres.
0: ¡Ah, wow! Pero cuando uno empieza a tener como, a ser diagnosticado, a tener esos indicios, ¿qué puede hacer?
1: Esos indicios, cuando aparecen los indicios, ya esto lleva un tiempo. Lo que hay que entender es que lo primero que hay que hacer es captar, evaluar y prevenir. ...generalmente nosotros actuamos tarde, como que corremos desde atrás... ...y nosotros mm. tenemos que ser capaces de diagnosticar precozmente... ...y eso implica necesariamente buscar algo que aunque nos asuste... ...por ese nombre que no nos gusta oír, es algo que hay que identificarlo... ...y para eso hay formas de hacerlo, hay, hay que captarlo precozmente... ...e intervenir precozmente, eso nos va a marcar una calidad de vida... ...hay que tener en cuenta que cuando hablamos de deterioro de memoria es como hablar de la presión alta quién habla de lo malo que es tener presión alta y es una de las peores cosas que podemos tener porque genera repercusiones en el corazón en el cerebro, en los riñones, en todo nuestro organismo y nadie se preocupa qué malo es tener presión alta pero nos preocupamos del alzheimer o de otros deterioros de memoria que quizás esa presión alta es uno de los factores de riesgo olvidarse no significa tener una demencia todo tiene un diagnóstico entonces hay que ver de qué estamos hablando porque a veces cosas parecidas no son lo mismo pero sí hay que tener en cuenta que cuanto antes se identifique cuál es el problema, mejor va a ser para esa persona que va a vivir muchos años más. Hay que entender la enfermedad, a veces hay que aplicar mucha psicología para, y mm. tener paciencia, sin claro. sobrecargarnos, repetir una vez, dos veces, diez veces lo mismo. ...y que el otro parece que nos toma el pelo no Porque recordándolo. Porque es
0: lo chiste siempre en vez de enojarse hay que entender que es que, es, que no, no es algo a propósito.
1: No, no es a propósito, es parte de una enfermedad que tiene síntomas claros y procesos claros... ...y formas de prevenirlos claras. Entonces,
0: Eso me interesa hoy de repente, es algo interesante a la gente, ¿cómo prevenirlo?
1: Bueno, eh, una de las cosas fundamentales... Cuando hablamos de Alzheimer hablamos de una enfermedad específica. Hay otros deterioros de memoria y hay otros factores de riesgo. Y hablamos tanto de la presión alta, de la diabetes, del colesterol. Son todas cosas que influyen en nuestro cerebro y repercuten en nuestro cerebro y lo lesionan de forma crónica. Formas de prevenir el deterioro cognitivo, buen control de la presión, diabetes, colesterol, evitar el tabaquismo, evitar el alcohol, que son todas sustancias que afectan nuestro cerebro pero no a corto plazo, el tabaco y el alcohol no nos lesionan de un día para el otro. Claro. Nos lesionan a largo plazo y a los 65, 75, 85 años, esa sumatoria de pequeños daños generan un gran daño.
0: Te cobran ahí las facturas.
1: Exactamente, pero okay. además de eso hay que mantenerse activos, hay que tener una buena nutrición, actividad física, estimular nuestro cerebro.
0: Uno piensa que con el paso del tiempo esa neuroplasticidad se pierde y se ha descubierto que no. No, no se mantiene. Claro.
1: Eso es algo en nieve Cuando yo estudiaba, el, se, las neuronas se morían. Las neuronas se mueren, pero se recodifican. Aquellas que funcionan se pueden volver, eso se llama neuroplasticidad, y eso implica la recodificación de esas neuronas para volver a conectarse y mantenerse activas. Hay que estimularlas. Pues esas
0: funciones no se pierden, digamos, se readaptan. de Se manera.
1: readaptan, se, se reconectan, se... Sin, se hacen conexiones sinápticas, se unen, se pegan entre ellas para volver a eh, recodificar las funciones del cerebro y lograr que esas neuronas se mantengan activas. Y cuanto
0: más gimnasia hacemos, más capacidad tienen para recodificar y para podernos adaptar, o sea que aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento, aprender cosas nuevas.
1: Nuestro cerebro, si no lo estimulamos, se atrofia. Entonces, siempre hay que estimularlo y no siempre con las mismas cosas. Claro. No basta solo con hacer crucigramas, es crucigramas, estimulación de diferentes áreas del conocimiento del cerebro, lenguaje escrito, leído, hablado, interactuar con el entorno, o sea, no es solamente sentarse a hacer crucigramas, porque claro. eso es algo muy focalizado. Me
0: encantó tenerte y más en un día como hoy. Eh, por supuesto que hay mucho para hablar de esta patología, pero lo importante es que la prevención y todos los datos que nos diste son este, muy importantes en nuestra población. de gente muy grande, que lo somos en este país, y que lo que queremos es tener este, salud para todos.
1: Y que la salud depende de cada uno. No hay que buscar afuera lo que uno mismo tiene dentro.
0: Un placer tenerte porque además son consejos muy aplicables ¿no? a la vida cotidiana para vivir más y mejor. Y me encantó lo que el cierre que me dijiste eso de la salud. Es una responsabilidad de cada uno. Gracias.
1: Gracias.